0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo Gracias Oye si yo pudiera, ojalá pudiera tomar un trapo mágico Y borrar de nuestras mentes y nuestros corazones Todo concepto de lo que nosotros tenemos De la religión y poder entonces compartir este mensaje, o sea, así, así borrar todo, 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 todo como un pizarrón blanco eso y queda puro en blanco y dejarme escribir hoy sobre cada pizarrón lo que realmente es lo que vamos a hablar. Entonces quiero que me ayuden, no hay trapo mágico Y todos tenemos conceptos, tenemos prejuicios Pero quiero que me ayuden en que hoy Yo voy a tratar de poner al lado Mis conceptos de la religión de, de, de lo que Dios es y no es Lo que Jesús es y no es Y voy a tratar de simplemente Escuchar a Juan en esta mañana Porque este mensaje eh, voy a hacer mi mejor en aterrizar el mensaje en que sea súper práctico súper entendible no es un mensaje que te al, al principio por lo menos que te va a, a emocionar mucho es simplemente yo quiero que escuchas y al final yo creo que te vas a quedar con, como yo en que cada que pienso en lo que estoy hablando no hay manera de expresar lo grande que es mi Señor Ahora yo creo que lo que voy a decir ahorita es un, po, un poco ingenuo Pero lo voy a decir de todas formas e Incluso lo voy a poner aquí en la pantalla Y es esa, esa pregunta y ese deseo No entiendo por qué no todos Quieren que el mensaje del cristianismo sea verdad o sea, Yo No, yo no, no entiendo, no, no entiendo por qué no todos Quieren que el mensaje del cristianismo sea verdad eh, Y estoy hablando de que sea verdad yo, yo entiendo si alguien dice no lo creo Ok, si no lo crees quizás te hace falta Un poco más información, entenderlo un poco Un poco más, pero por lo menos Estás en un punto Dices no lo, lo entiendo y no Pero está tan increíble Que no lo creo Pero eso no es donde está la mayoría de las personas La mayoría de las personas Hoy día como que ya Ya, ya se extienden Las manos como si tuvieran Manos en su corazón para decir Yo no quiero escucharlo No quiero que sea cierto Y eso no, no, no lo entiendo Porque cuando Uno Realmente entiende el mensaje del cristianismo Y estoy hablando en su forma original O sea no distorsionada por la iglesia No distorsionado por personas que se dicen cristianos pero, pero viven de otra forma o dicen otras cosas Estoy hablando del mensaje desde el principio Como Cristo lo trajo aquí a la tierra porque cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él fue un hombre irresistible, o sea la gente, Él atraía gente hacia Él de, todas, de, de todos colores, hombre, mujer, ni, no importa no, nivel social o nivel de educación, su mensaje y su persona fue Tan increíble que la gente quería estar con él Escucharlo y, y luego agregarse a su mensaje Y captó la atención de la gente ese es el mensaje Original ahora lo que hizo que ese mensaje fuera Tan increíble se puede resumir en una sola Palabra una sola palabra quizás una palabra que no has experimentado O quizás una palabra que en tu caminar Entre comillas espiritual Hasta el momento no has eh, no, no, no has vivido Pero el mensaje de Jesús Y lo que hizo que fuera Tan, tan, tan irresistible Se resumen en una palabra Y esa palabra es gracia Gracia Y quizás cuando yo digo la palabra gracia Quizás en tu mente ahorita tú dices Como que lo entiendo, no lo entiendo Pero no tengo una, una definición clara No te preocupes vamos, a, vamos a, a, a darte La definición de lo que significa gracia Ahora gracia es lo que anhelamos recibir Cuando nuestra culpa es expuesta O sea cuando, cuando de repente entras en la casa y sobre la mesa, ahí está papá, ahí está mamá y sobre la mesa, ahí está la pipa, ahí está un poco de esa mezcla de hierba y, y está ahí y dicen mira mi hijito esto lo encontramos en tu recámara, o sea hay evidencia Tú estás culpable y no hay manera de escapar. Gracia es lo que tú anhelas recibir. O quizás tú entras en casa y ahí está tu esposa y quiere hablar contigo y, 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 y algo de tu comportamiento ha sido expuesta y no hay manera de negarlo o quizás Tú señora entras en casa o quizás padres entran en casa Y ahí están tus hijos esperándote O sea gracia es lo que anhelamos recibir Cuando nuestra culpa está expuesta Estás queriendo que alguien te dé o te extienda algo Que sabes que no mereces Gracia Al mismo tiempo gracia es lo que no queremos extender cuando la culpa es de alguien más O la culpa de alguien más es expuesta Especialmente si su culpa incluye habiéndote a ti hecho daño O habiendo hecho daño a alguien quien tú amas ¿Sí? Gracias lo que no queremos dar ¿Por qué? Porque nosotros decimos la persona es culpable, no hay manera de escapar, no hay manera de explicar, es culpable Y entonces dar gracia como que se siente como si estuviéramos librando a la persona de su culpa Porque es culpable y eso es lo que hace que la gracia crea tanta tensión porque es lo que anhelamos Cuando nosotros estamos culpables Y es lo que nos incomoda un montón Tener que dar cuando alguien más es culpable La gracia es tan refrescante Cuando la recibimos Pero tan incómoda Cuando la tenemos que dar O sea cuando tú Tú, tú sabes tú eres culpable de algo Y alguien te dice sabes qué? Te voy a dar un pase Como si no existiera Como si no fuera a pasar Ay es como agua fresca en medio del desierto Pero cuando alguien más hace algo Tan incómodo es tener que otorgar gracia a otra persona y es por eso que nosotros pusimos como título a esta serie gracia la incómoda solución para prácticamente todo la incómoda solución para prácticamente todo ahora vamos a déjame darles una definición por si sí. Por si eh, todavía gracia en tu mente Queda un poco eh, abierto en cuanto a qué es gracia Gracia básicamente y esto es la definición Que vamos a usar para tres semanas Gracias, favor que no merezco Que no me he ganado Y que no me puedo ganar Otra vez, gracia es favor que no merezco que no me he ganado y que no me puedo ganar En pocas palabras gracia es alguien inclinándose Hacia ti cuando debe alejarse Gracia es alguien iniciando contacto contigo Cuando... Tú eres culpable por haber, rota la, la relación, o haber roto la, la relación, eso es gracia, es algo que no merezco, no me he ganado y, y algo que no puedo ganar Y eso es lo que hace que la gracia sea, sea tan, voy a decirlo así, que la gracia sea tan, tan raro porque la gracia no, uno no puede iniciar gracia o sea en, lo voy a decir de esta forma En el momento que crees que mereces gracia Anulas la gracia Puedes pedir por gracia, puedes rogar por gracia Pero en el momento que uno como que espera gracia En el momento que uno como que, 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 que comienza a decir Bueno es que en el momento anulas lo que realmente es la gracia Porque gracia no, no tengo nada que ver Si alguien me otorga gracia No lo merezco, no lo puedo ganar Y no lo he ganado Es simplemente una decisión, un acto de la otra persona Esa es gracia Entonces repito en el momento que uno cree Que merece gracia en ese momento anula por completo, completo la gracia por eso no podemos reconocer ni recibir gracia hasta estar convencidos de que no la merecemos lo voy a decir otra vez no podemos reconocer ni recibir gracia hasta estar convencidos de que no lo merecemos la gracia siempre está ligada a una relación Y solo la experimentamos en la relación Cuando la relación está fuera de balance Y tú estás en la parte insuficiente de la relación Quiero que vean de esta forma La gracia es esta Estás en una relación, pero por tu comportamiento tú estás a este lado. Y la gracia, no, no hay nada que tú puedes hacer para balancear la relación, para quizás reparar cómo hayas actuado. Y gracia es cuando esta persona... Por un acto de su propia voluntad decide yo te voy a, a otorgar, yo te voy a dar algo otra vez que no mereces, que no has ganado ni puedes ganar pero yo decido darte gracia. Favor que no mereces pero favor que te quiero dar y, y eso es mira eso es lo que lo que hacía que el mensaje del cristianismo fuera tan atractivo y tan, tan irresistible en el comienzo porque ese es el mensaje del cristianismo por eso yo dije ojalá pudiera yo tomar Un, un, un trapo eh, Mágico y borrar todo lo que Tienes en tu mente, en tu corazón eh, eh, En cuanto a la iglesia Y el cristianismo, Por qué? porque Quizás nos hemos alejado tanto Y nosotros hemos puesto Tanta cosa delante De lo que es el mensaje En su esencia Y el mensaje en su esencia Es este, nosotros En una relación con Dios quedamos faltando sin, sin merecer Sin poder ganar Y sin haber ganado Nosotros estamos a este lado Y un Dios maravilloso Increíble bien a todo dar Que no hay palabras para explicar La grandeza de su amor Que se mide en gracia Que ahorita lo voy a hablar Decide Darme a mí y darte a ti favor que no merecemos y por eso fue necesario que Jesucristo viniera aquí a la tierra Porque es la única forma que tú y yo pudiéramos como que más o menos vivir Perdón verlo vivido solamente Dios tomando la forma de un ser humano en unos meses Nosotros vamos a decorar todo Tú vas a decorar tu casa Las calles se van a de decorar Y vamos a una vez más Como hacemos cada año Celebrar la Navidad Y la Navidad es una celebración Del nacimiento de Jesucristo Aquí a la tierra Y muchas veces nos rascamos la cabeza Pensando y por qué se tuvo que venir En los próximos 10 minutos Se te va a quedar súper claro sin que Jesús viniera imposible que tú y yo Pudiéramos captar la grandeza del mensaje de gracia Por eso Jesús tuvo que venir para poder ver Observar y experimentar cómo es la gracia Qué tan grande es eso de de una persona siendo culpable Otra persona decir Que otorga gracia Tú y yo Estamos bien Con el tiempo que me queda Yo quiero narrarles Unas historias Incluso son cuatro Y bueno, uno no es una historia, uno, uno, uno es simplemente un, una presentación y tres historias. Lo voy a hacer rápido, yo quiero terminar en 20 minutos. Pero yo quiero, quiero su atención total. Yo sé que este mensaje es, es un poco profundo, pero es, es tan es tan increíble al captar el mensaje de cómo realmente es Dios Un día Juan, si lees la Biblia lo conoces como el autor del libro de Juan El autor de, de, de las epístolas de Juan, primero de Juan, segundo de Juan, tercero de Juan y Apocalipsis Aquel hombre que fue conocido como el mejor amigo de Jesucristo Aquel hombre que pasó tiempo, el que pasó tiempo, más tiempo de acercas con Jesús Él ya habiendo experimentado a Jesús Juan decide sacar una pluma y escribir de lo que había experimentado Y de lo que él había visto con Jesús y mira lo que Juan, ese Juan escribe acerca de Jesucristo él dijo lo siguiente y el verbo, la palabra palabra verbo es la palabra logos O sea Dios y, y no hay tiempo para meternos a explicarlo mucho Pero simplemente Él usó esa palabra en el griego y, y, el, y el logos se hizo hombre Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros Está hablando de Jesucristo que Él nació Luego Él dice... Y hemos contemplado O sea lo tengo en amarillo Porque Juan estaba escribiendo Y él estaba diciendo Y nosotros lo vimos Con nuestros propios ojos Nadie nos contó No lo leímos en un libro Esto lo vi Esto lo viví Hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde Al Hijo Unigénito del Padre Y mira lo que Él dice para terminar su frase acerca de lo que habían contemplado De lo que habían visto lleno de gracia y verdad Lleno de gracia y verdad no, no un balance de gracia y verdad Porque eso es lo que tú y yo tratamos de hacer en nuestras vidas si tú eres un padre, eso es lo que tratas de hacer con, con, con tus hijos: darles un poco de gracia, y, y pero todavía quedar en que esto es, el, eso es la verdad, eso es lo que hiciste, pero un poco. Entonces nosotros tratamos de balancear. Jesús, Juan, no dijo eso. Él dijo: en un hombre, un paquete de, de, de verdad y de gracia. En un solo hombre, no un balance. O sea, lo pongo de esta forma Jesús nunca diluyó la verdad Ni menguó en gracia Ahorita les voy a contar tres historias Y yo quiero que ustedes presten atención De cómo Jesús trató con la situación Él habló y Él declaró mal, mal Él no decía, ay no te preocupes No, eso no está Él decía, esto está mal Yo me encargo Esto no está bien eso es pecado sígueme a mí o sea en un hombre gracia y verdad Jesús fue 100% gracia y 100% verdad 100% del tiempo Cosa que ni tú ni yo podemos ser, pero en el paquete del hombre Jesucristo 100% verdad, 100% hombre y es por eso, sabes que muchos de nosotros sabemos Que en la Biblia hay un versículo que dice Dios es amor ¿Sabes quién escribió eso? Juan Juan. Juan, al observar un hombre 100% verdad y 100% gracia Llegó a la conclusión, él representando su Padre Celestial Dios es amor, Dios es amor, amor es 100% gracia y 100% verdad Déjame darles tres ejemplos y luego yo quiero celebrar la gracia de Dios junto contigo Primer ejemplo Juan nuestro amigo de hoy Juan anduvo con Jesús aquel día que venían Regresando de un viaje fuera de la ciudad Van entrando a la ciudad y cuando van Entrando a la puerta de la ciudad siempre Había recaudadores de impuestos un Recaudador de impuestos es una persona Empoderado por el gobierno romano que Cobraba impuestos para Entrar en la ciudad hace cuenta una caseta O sea la caseta para entrar a, a la ciudad Pues ahí había una persona para cobrar Pero la caseta no tenía un precio fijo La caseta cobraba lo que recaudador des, inventaba O sea si tú vas de aquí a Monterrey ¿Cuánto vale la caseta para entrar a Monterrey? ¿80 y cuánto? ¿92? Lo subieron 92, pero qué tal si, si tú sabes que 92 pesos, pero tú vas entrando y llegas allá y, 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 y el hombre o la, 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 la mujer ahí dice son 80, perdón, son 98 pesos. No, 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 como que 98 pesos, ¿por qué? Porque yo dije, no, pero, pero no se va no, así. Tú quieres entrar a Monterrey o no, sí claro, ya venimos hasta acá, entonces vas a bajar 80, 98 pesos. No pero eso, 98 pesos Y así eran los recaudadores de impuestos Inventaban. Ellos tenían que pagar a Roma Cierta cantidad de impuestos Pero ellos subían lo que ellos querían Y la gente obligada O sea los recaudadores de impuestos Eran rateros al máximo Y la gente lo sabía e Incluso en la Biblia La Biblia habla acerca de gente mala Como pecadores Y luego una categoría de gente más mala Recaudadores de impuestos Sí, sí, es, es así Entonces, ¿Por qué? Porque abusaban de la autoridad Robaban a la gente Hacían lo que se les pegaba Da la gana Y la gente no le pagaba Porque tenían soldados romanos Decían, sácamelo Dale unos golpes de salida también O sea, la gente odiaba a Los recaudadores de impuestos Entonces, Juan estuvo con Jesús Vienen llegando de, de un viaje Fuera de la ciudad Llegan ahí a esa mesa Y el recaudador de impuestos Dice, bien, amigos Aquí este, me van a bajar tanto Jesús se voltea con Judas Quien llevaba la, la lana Y dice págale Y en eso que, que y, 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 Imagínense todos los, los discípulos Y todos ahí mm, Ratero Judas le paga el dinero Y Jesús Le voltea a ese hombre Ese hombre a propósito su nombre Matías Le Dice Amigo Sígueme Un hombre Culpable Robando en el momento Y Jesús lo sabe Y Jesús se voltea con ese hombre Y dice hey sígueme Imagínense los discípulos, ¿no? No, no, ya se he echó a perder todo esto. ¿Por qué? Porque pues, nosotros, pescadores, pero eso es un ratero de rateros. Y como Jesús le va a invitar a, a seguirme. Pero ese Matías, sorprendentemente, se pone de pie y dice: Yo te voy a seguir y se une con todos. Y entonces, yo me imagino, eso lo estoy inventando un poco. Pero tú puedes ver las actitudes en, en la Biblia yo, yo, me, me, Matías se pone al lado de Jesús y dice Jesús pero cómo te atreves a invitarme a, mí a seguirte Cuando tú sabes nosotros tenemos mala reputación". Y, este, y todos los discípulos están atrás y dicen Míralo, míralo se está acercando Mira cómo lo está haciendo nah, Qué cosa yo no entiendo Cómo es que Jesús puede diluir la pureza Diluir así la rectitud Invitando a una persona Que sabe que no Y peor que nunca Jesús Se voltea con Matías Y le dice oye Matías ¿Dónde te quieres ir? Matías dice oye vamos a mi casa Vamos a mi casa Y, y voy a invitar a todos mis amigos Y vamos a hacer una fiesta Y los discípulos no Porque sabemos lo que ellos Hacen en su fiesta Sabemos, sabemos, esos, esos son reventones. Y no, ¿cómo cree como Jesús, cómo Jesús se va a meter en la casa de un recaudador de impuestos? Y, y la gente nos va a ver, ¿Qué, das? ¿qué va a decir la gente? Entonces, al fin de cuentas, la Biblia nos dice que fueron a la casa de, de, de Matías y Matías llenó su casa con sus amigos. Y, y, y dicho y hecho, un reventón, ahí estaba la música. ¡Dish, dish, dish! Los discípulos están en la esquina y dicen no, 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 no se, no se están contaminando como hacen los cristianos No, yo soy tan puro acá y qué sé yo y Jesús ahí, Jesús estaba hablando así con los amigos y, 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 y Bueno yo no sé si estaba haciéndolo así pero así me imagino a mí Jesús y bien, está conviviendo o sea oh, oh, y, y imagina y todo el mundo sintiéndose incómodo ¿Por qué? Porque en esos reventones así Ya están tomando Y a lo mejor están un poco pasados de tomar y, 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 y ese de que Oye ¿Cómo es que el Dios del universo Se mete en un ambiente así? ¿Cómo? La gente que le acompañaba se sentía, uff, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y Jesús no le había pedido que se arrepintiera, que regresara, regresara el dinero que había robado, nada. Y ahí están. Imagínense la tensión, porque obviamente los discípulos... Y Pedro era medio aventado, ¿no? Probablemente estaba haciendo gestos para hacer, estoy, mmm, ese comportamiento no está bien. Y ahí está. Súper incómodos por lo que está pasando, pero amigos, así es la gracia. La gracia es incómoda, es incómoda. Y entonces los religiosos están fuera de la casa y, y, y le llama a uno de los discípulos y Le dice eh, ven para acá, ven para acá y, y, y estos mira yo quiero que vean Y esto es lo que, lo que Juan escribió en las páginas que ahora son parte de la Biblia De lo que pasó, le llamaron a uno de los discípulos eh, ven, ven, ven ven para acá este, Hazle a, a tu maestro, hazle una pregunta Esto es lo que dice la Biblia. Cuando los fa fariseos vieron esto, vieron qué? que estaban en el, que todos en el reventón tú, 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 y, y estaban conviviendo y Jesús está totalmente cómodo, totalmente tranquilo. Él no sentía nada, él no estaba preocupado que iban a decir que esto, que lo otro. Y dice, cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con los pecadores? O sea, dos clases. Pero por qué y yo me imagino que lo, lo, lo dijeron suficientemente En voz alta como para avergonzar a esa gente que estaba Adentro porque no solamente porque Jesús escuchó la Pregunta entonces a lo mejor dijeron hey, hey por qué su Maestro come y, y esté con ellos esta gente mala y quiero Que vean lo que responde Jesús Jesús dijo lo siguiente, al oír eso Jesús, al oírlo Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. 100% gracia, 100% verdad. O sea, Jesús, Jesús no maquilló el asunto. Imagínense a Matías Matías está ahí y a escuchar a Jesús Mira yo estoy aquí porque esta gente está enferma ¿Cómo? Yo soy el anfitrión de esta fiesta Jesús Y tú me estás diciendo enfer Jesús 100% verdad 100% gracia Esta gente necesita ayuda Están enfermos Y yo estoy completamente tranquilo Estando entre ellos Ay. La Biblia dice Un día Jesús Se puso Al lado del templo En el monte De Olivos, o sea el templo Donde estaban Los mandamientos La ley de Moisés Estaba dentro de ese te Templo y dice Una mañana Jesús Se pone ahí A, a enseñar y dice que las multitudes llegaban con él. Las multitudes. Y entonces está un montón de gente. Y de repente vienen una gente jalando a una mujer media desnuda. Probablemente tratando de taparse porque la agarraron en el acto de, de adulterio. El acto de, de adulterio. Y la hicieron esperar. Probablemente toda la noche en la mañana Esperando el momento que Jesucristo El Hijo de Dios está enseñando Y hay una multitud delante de él Al lado del lugar donde está la ley de Moisés La viene jalando, rastreando Y la tiran ahí delante de Jesús Y le dicen a Jesús Jesús esta mujer fue atrapada en adulterio La cachamos La ley de Moisés que está a unos metros de aquí. La ley de Moisés dice que la debemos de apedrear. ¿Qué dices tú? O sea, ellos pensaban que tenían a Jesús ya atrapado. No hay manera de escapar eso. La vamos a avergonzar a ella, a Jesús y todos en una sola cosa. La Biblia dice que Jesús se quedó pensando y, y luego... Se arrodió un poco y, y, y yo me imagino Que se arrodió para acercarse Un poco a esa mujer que Solo me imagino de la pena La vergüenza que estaba experimentando Esa mujer, dice que Comenzó a escribir en la tierra Después de un rato De escribir, Jesús dijo bueno Está bien Tienen razón, eso es lo que dice La ley de Moisés Entonces Adelante, Solo comienza la persona que no tiene pecado Ustedes saben la historia de poco a poco de los más grandes Hasta los más chicos se fueron yéndose poco a poco Hasta que no quedaba nadie Y la Biblia, la Biblia dice eso Jesús no miró a esa mujer a decir Ay mi hijita no te preocupes no, nada, Está todo bien no pasa nada aquí Jesús se voltea con ella y dice Mujer no peques más Sígueme Verdad y gracia Verdad en que no, no vamos a pasar por alto que lo que estás viviendo no está bien pero gracia en que yo te acepto te quiero conmigo y te voy a ayudar por eso yo no entiendo por, por qué. Por qué la gente no quiere que el mensaje de Jesús sea cierto. Si Él vino y Él nos mostró gracia. Una gracia que dice wow yo soy el culpable. Yo he cometido tanta cosa. Pero Jesucristo me acepta como soy y me levanta de ahí. La última historia que quiero compartir con ustedes Juan que estuvo con Jesús el día que lo crucificaron le tienen a Jesús colgado en una cruz clavados pasado por sus manos desangrando ahí en la tierra Incluso sabemos que Juan estuvo ahí Porque la Biblia dice que desde, desde, desde arriba, desde la cruz Jesús se voltea con Juan Y le dice Juan tu mamá Mamá tu hijo O sea en pocas palabras Jesús diciendo a Juan Que, le, que se encargue de María Y María yo quiero que veas a Juan como tu hijo Mejor amigo Cuídemela Juan estuvo ahí Juan estuvo ahí observando Y quiero que vean lo que sucedió con ese hombre, Jesucristo, colgado en una cruz. Yo quiero que entiendan qué es gracia. Juan escribió lo siguiente. También llevaban do, con él a otros dos. Ambos criminales. Para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente por su parte se quedó ahí observando. Y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvo a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el Escogido. Versículo 39. Uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo O sea se estaba muriendo y él dice aquí me voy pero me voy con ganas Y hasta ese hombre que dice que es justo yo le voy a dar con todo Y comienza a insultar a Jesús Pero el otro criminal lo, lo, lo reprendió Ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufres la misma condena, en caso, en nuestro caso el castigo es justo Pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, este en cambio no ha hecho nada, nada malo Luego dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Quiero que quiero que capten esto Un hombre colgado en una cruz Juzgado por ser un criminal Habiendo vivido una vida digna de, de ser ejecutado Malo, malo Que se voltea con Jesucristo unos 30 minutos quizás antes de respirar por última vez Y se voltea con Jesús y le dice Jesús en pocas palabras estaba diciendo Yo sé que tú eres inocente, yo sé que tú eres el Hijo de Dios Yo sé que tú vas a un lugar donde nosotros no vayamos a ir Acuérdate de mí Un hombre que imposible que bajara de la cruz Para, para hacer algo, para cambiar su vida para, para, para poder recompensar lo mal que había hecho Un hombre colgado con segundos Que le quedaba en la vida Y mira lo que le dice Jesucristo Se voltea y dice te aseguro que hoy Estarás conmigo en el paraíso ¿Qué? Tú y yo hacemos un desastre Con el mensaje de Jesús Pensamos que lo podemos ganar Pensamos que lo merecemos Pensamos que bueno Ok, ahora yo voy a hacer cosas buenas Y esto y lo otro Como que la gracia es tan, tan, tan incómoda. Tan incómoda. Porque Jesucristo, Jesucristo pone a un ladrón en una cruz a un mismo nivel de eternidad que Juan, su mejor amigo, que Pedro, que Esteban, que dio su vida por el Evangelio, le apedrearon. O sea, personas que nosotros decimos, esas son gente espiritual, esas son la gente buena. Y Jesús toma un ladrón en una cruz le dice, la misma eternidad que esos hombres van a tener, tú lo vas a tener también. Eso es gracia. Eso es gracia. Gracia, ¿no lo merecemos? No lo podemos ganar ni lo hemos ganado. Gracia es un regalo de Dios. Y sí, como la misma vida, gracia no es justa. Tú dices, pero ¿cómo es posible que Jesús le da vida eterna a Juan, a Pedro y a esos, a gente que le sigue, gente que dan su vida y le da la misma vida eterna a un hombre que imposible, que está al punto de morir, imposible que cambie sus caminos? Porque eso es gracia, gracia es muy incómoda. Es incómodamente injusta. In Cómodamente injusta Pero como Porque eso es nuestro Dios Eso es nuestro Dios Mira, mira Tan, tan loco Es la gracia Pedro Pedro niega A Jesucristo Delante de un montón De gente había sido un seguidor De Jesús y, y, y en el momento, del momento, del momento Le niega a Jesús con groserías Le crucifican a Jesús Y Pedro se siente mal Y, y, y fracasado y, y la Biblia dice que está Ya para aventar la toalla Y Jesús se le aparece Y le dice Pedro amigo Te voy a entregar todo Tú vas a liderarlo todo ¿Qué? ¿cómo? ¿cómo no lo entiendo? yo soy un fallé te fallé, soy un fracasado ¿Cómo que, me, ¿cómo que vas a poner todo esto en mis manos? Jesús es gracia y es incómodo es incómodo para personas que que piensan que merecen cierto trato de Dios por acciones. Gracias es incómodo. Pero nuestra respuesta a gracia debe ser única y exclusivamente recibirla y celebrarla. Y entre más lo veo, más me aloca la gracia de mi Señor. Y esa misma gracia es para ti Y esa misma gracia Tú puedes dar a otra persona Y tú dices pero Juan Que de la, de la justicia Y quede, de ok 100% verdad 100% ah bueno no te preocupes La semana que entra hablare, hablaremos un poco de eso Pero yo quiero que tú ves lo que yo estoy viendo En que Jesucristo me da lo que no merezco Lo que no he ganado Y lo que, lo que jamás podría ganar Y Jesús me eleva a decir Tú estás bien conmigo Sígueme Tú estás aquí hoy tú dices que qué debe de ser mi respuesta a eso Acéptalo Acéptalo. Señor Aquí estoy Todo mugroso No tengo nada que darte Tú sabes lo que hice anoche Tú sabes lo que he pensado Tú sabes todo Gracias por tu gracia Tu gracia Aceptar la gracia Y celebrar la gracia y lo que yo quiero hacer hoy Cuando yo ya terminé de desarrollar El mensaje y decía nah, Tenemos que cantar, tenemos que celebrar No hay, no hay otra cosa porque no hay, no hay Manera de, de merecerlo, no hay manera de ganarlo no, no lo hemos ganado Lo único que podemos decir es decir hey Señor Sublime gracia Es tu gracia No lo entendemos pero lo aceptamos Y eso es lo que yo quiero Hacer terminando hoy Simplemente cantar Por eso invita Si no se dieron cuenta Aquí hay gente Y es para que tú y yo Nos aloquemos Y a mí no me importa Si tú estás aquí Y es la primera vez Que tú has entrado En este lugar Vamos a cantar una canción Y vamos a poner las letras allá En la pantalla y Yo quiero que tú cantes y, 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 y ¿Cómo es la frase? Sublime, gracias, sublime Es y yo les dije en el, en el run through En el ensayo, dije mira cuando Nosotros cantamos Gracias sublime es Ustedes se alocan sí o no, ustedes se alocan Y entonces cuando nosotros cantamos cómo es, gracias sublime Gracias sublime es Ustedes se alocan Porque yo me voy a alocar a decir No lo entiendo, no lo comprendo Pero lo recibo porque tú No hay nadie como tú mi Dios Nadie como tú Pónganse de pie y cantamos Gracias por haber escuchado este podcast De Vida In Saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación Y horarios, entra a VidaInSlt.org O síguenos en nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram Nos vemos la próxima semana